1: Mesa para
2: todos. Martes, martes 28 de abril, ahora en punto movida, muy movida la tarde, hay mucha información. Soy Manuel López San Martín, gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Ayer platicábamos al presidente López Obrador. No le gustó el modito, la forma en que se pusieron de acuerdo el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios para reunir una bolsa, una bolsota de dinero y repartir créditos a empresarios, a empresas que están en riesgo de quiebra ante la crisis económica que está frente a nosotros y si no es que encima ya de los mexicanos. Bueno, pues hoy insiste el presidente López Obrador y advierte riesgo de corrupción en estos créditos. Vamos a platicar del tema del frente, por supuesto, económico, porque hay varios países que comienzan ya a levantar el confinamiento, sino general, sí por regiones, sí a ciertas poblaciones, sí a determinadas áreas. ¿Por qué? Pues porque la economía no espera y la crisis global que está padeciendo el planeta, es todavía de dimensiones incuantificables, pero podemos asegurar una cosa, será la más devastadora de cuantas haya registro. En el frente de la salud, ojo con esta declaración de la Organización Panamericana de la Salud, que le pide a México no bajar la guardia, e insiste en un tema que hemos escuchado una y otra y otra vez desde la Organización Mundial de la Salud, y que nuestro país... Le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro al gobierno federal. Las pruebas. Es necesario monitorear, realizar más pruebas las más posibles para no solamente medir el número de contagios correctamente, sino poder paliar los efectos de los mismos. México es el país dentro de la OCDE que menos pruebas ha realizado, es uno de los países que navega ciegas, a decir de la Organización Mundial de la Salud, porque lo que no se puede medir no se puede mejorar, mucho menos se puede diagnosticar adecuadamente. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las historias de hoy.
3: Las voces de hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
4: Voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas. Va a ser el licenciado Horacio Duarte, que sustituye a Ricardo Agüet, senador de la República.
3: Hugo lópez Gatel. Subsecretario de Salud.
5: La doctora está en perfectas condiciones, efectivamente, como ella misma lo hizo público. Tuvo COVID, un COVID leve, como ocurre en 80% de las personas, y se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas.
3: Marcelo Ebrard. Secretario de Relaciones Exteriores.
5: Fallecimientos en
6: Estados Unidos registrados de mexicanas y mexicanos. Nueva York tiene 448. El total en el estado, según reportan las autoridades norteamericanas, son
7: 24.536 para que tengamos un punto de comparación.
3: Pedro Sadnum, director de la Organización Mundial de la Salud. Tendrían
7: que haber escuchado a la OMS muy cuidadosamente en ese momento. Todos los países pudieron tomar precauciones y poner en marcha todas las medidas de salud pública posibles.
2: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles, de hoy le entramos a la información. Bueno, ayer no le gustó el modito, hoy el presidente López Obrador ve riesgos de corrupción en los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios. Estos créditos que habrían pactado, acordado en apoyo a 30.000 empresas del país, dice que podrían convertirse en deuda pública. Escucha lo que mencionó en la mañanera.
4: Dependiendo si no le cuesta al pueblo, si no es a cargo del presupuesto, adelante, porque si es a cargo del presupuesto, no lo acepto. Pues no, no
2: es a cargo del presupuesto. Ayer lo dijo tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Consejo Mexicano de Negocios. Este es un arreglo, este es un acuerdo entre particulares. No se necesita ni dinero del gobierno ni tampoco el visto bueno del mismo. El gobierno federal, por su parte, comenzó con los primeros depósitos de créditos por 25 mil pesos para más de 21 mil pequeñas y medianas empresas que no despidieron a trabajadores durante esta contingencia. Ahora bueno, inician también las querellas contra empresas que le deben al SAT, le deben dinero, le deben pago de impuestos. El presidente López Obrador va por la vía penal contra una de ellas, aunque no dijo su nombre, escuche.
4: Esa empresa, grande, 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 son como 10 mil millones, pero de esos 10 mil millones hay 1.500 millones que claramente, como dicen los abogados, se pueden tipificar como fraude fiscal. Por eso es la vía penal. Ya está todo, o sea, ya se están formando los expedientes y las denuncias. Bueno,
2: y según datos de la OCDE, al menos 77 países han propuesto ya el cobro de impuestos, han pospuesto, han dado condonaciones, incluso, pero México... Como se ha visto, mantiene la recaudación, está tras los deudores, no hay ni apoyos, no hay condonaciones, no hay plazos, aquí todo sigue igual en medio de la emergencia económica. Y el presidente ha propuesto a Horacio Duarte, actual subsecretario del Trabajo, para asumir la dirección general de aduanas en sustitución de Ricardo Agüet, quien dejó el cargo para reincorporarse al Senado. Si lo avala el Senado, tiene que pasar por ahí el nombramiento, Duarte sería el tercer titular de aduanas en lo que va del sexenio. El tercero en un tiempo breve, muy corto, realmente hay mucha corrupción en aduanas y parece que nadie quiere entrarle a esa que es la rifa del tigre. Bueno, y las exportaciones mexicanas, otra mal, en marzo cayeron 3.87%. Es su segundo retroceso al hilo y la peor caída en seis meses. El PAN lanzó una alerta y convocó a frenar la iniciativa del presidente López Obrador para modificar el presupuesto durante tiempos de emergencia. Es la voz de Marco Cortés, escuche.
8: Hoy Acción Nacional nuevamente lanza una alerta ante la iniciativa que dio el presidente de la República. Porque esta lamentablemente distorsiona el equilibrio de poder que debe existir en cualquier democracia. Esta estaría debilitando al poder legislativo y concentrando de manera inconstitucional mayor poder en el titular del Ejecutivo Federal. Literalmente lo que López Obrador está pretendiendo es ganar, gastarse el dinero del pueblo sin que nadie le cuide las manos.
2: ¿Será? Voy a platicar del tema con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado. En otro tema, Golópez lópez advierte sanciones contra quien haya difundido datos personales de los integrantes del Gabinete Federal que se reunieron con la secretaria de la Función Pública, con Irmeréndira Sandoval, tres días antes de que diera positivo a COVID-19. Ella tuvo la confirmación de que dio positivo a coronavirus el lunes de la semana pasada hasta ayer se animó a transparentar esta decisión, pero un dato la propia secretaria ella, Irmeréndira Sandoval, hizo público el encuentro, el 17 de abril compartió la fotografía de su reunión con otros funcionarios, entre ellos el secretario de Hacienda, la directora de CONACID. así que si alguien van a sancionar pues tendrían que empezar con la propia secretaria, porque esta no fue una filtración fue con toda y ventaja una fotografía que subió a sus redes sociales. Con 1.434 muertos y 15.529 casos acumulados de COVID-19, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, si hay secretario de Salud, no aparece casi, pero si hay, asegura que México está en buenas condiciones. Esto mencionó.
9: Como médico, pues les informo temprano, como deben ser los informes médicos, que el paciente, México, está en buenas condiciones. Su pulso, el pulso de la salud que van a escuchar hoy, nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo de su pulso, está muy bien, no hay arritmias.
2: sino sí, todo lo contrario, bueno, al menos 566 personas de origen mexicano han fallecido en Estados Unidos a causa del COVID-19, 448 paisanos en Nueva York, 2.725 mexicanos siguen varados en diferentes partes del mundo y hay 10.547 que han sido ya repatriados que volvieron a casa. Y la Organización Mundial de la Salud pide aerolíneas comerciales y a los países más vuelos para aumentar los envíos de pruebas de diagnóstico y equipos de protección a lugares donde está esparciéndose el COVID-19, especialmente América Latina. Por cierto, el séptimo vuelo con equipo médico con insumos ya viene desde China, desde Shanghái hacia nuestro país. Poco a poco, algunos países comienzan a salir del confinamiento. Francia se alista para retomar actividades. Todos los comercios, salvo bares y restaurantes, podrán reabrir a partir del 11 de mayo, pero con límite de personas, garantizando un metro y medio de distancia y con la posibilidad de vetar a quien no lleve mascarilla. Bueno, y los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados para el próximo año, corren el riesgo de plano de cancelarse definitivamente si la pandemia persiste hasta el próximo año, hasta verano del próximo año. Esto lo informa el presidente del comité organizador Yoshiro Mori. Y el líder de Corea del Norte, el dictador Kim Jong-un, sigue trabajando de manera normal. Esto lo afirma el ministro de Unificación Surcoreano, Kim Jong-chul, en medio de fuertes especulaciones por su desaparición de la escena pública desde el pasado 11 de abril. Se ha especulado, se ha dicho mucho, sobre todo en redes sociales, que habría muerto, que tendría muerte cerebral. Esto dice uno de sus más cercanos. Sigue trabajando, lo hace, aseguran, de manera normal, pero la información en una dictadura no fluye. Así que es poco confiable lo que dicen desde allá. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la unidad temporal COVID-19 en el centro City Banamex está ya lista para comenzar operaciones. Adrián Jiménez,
7: platícanos, Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto igual que al auditorio con el respaldo de la UNAM a través de la Facultad de Medicina este martes iniciará formalmente operaciones la unidad temporal COVID-19 ubicada en el centro City Banamex este hospital de referencia al que llegarán pacientes enviados directamente de centros de salud de la Ciudad de México ofrecerá en esta primera etapa 240 camas, capacidad que en los siguientes días se extenderá a 840, destacó Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina en Nuestro país cuesta también podemos hacer las cosas y las podemos hacer muy bien, como se demuestra justamente en este esfuerzo, que es abrir esta unidad hospitalaria en el Centro Sitio Batam Manamex, que puede ser hasta de 840 camas. El universitario indicó que la unidad temporal COVID-19 también cuenta con un módulo de 8 camas de terapia intermedia. Cabe señalar que la Facultad de Medicina estará a cargo de la logística del hospital, cuyo diseño e instalación se logró en 21 días, informó Adrián Jiménez.
2: Te imagino perfecto, bailando, cantando, mi querido Miguel, y saltando. ¿Cómo estás?
10: Buen martes. Sí, no sabes mi nivel de felicidad, mi querido Manuel, pero lo que pasa <risa> es que esta canción... mamá es mía. Exactamente, sí. conocidísima a nivel mundial, uh -huh. está cumpliendo el disco 45 años. Órale. Salió a finales de abril del año 1975... Y están celebrando 45 años de este segundo disco de ABBA, que después se convertiría en una de las bandas quizás, no sé si reconocidas por los críticos, pero sí de mayor fama mundial. De hecho, claro. todavía hace muy poco les ofrecieron mil millones de dólares sí, por un concierto de reunión con lo que queda de los cuatro, porque bueno, ya son personas mayores, <risa> este... ¿Y, ¿Y no quisieron o qué? Y no quisieron. De hecho. Por
2: mil millones de dólares y no quisieron.
10: De hecho, lo que van a hacer es plantear una, una gira virtual. Van a usar hologramas okay. para recorrer el mundo. Y dicen que todavía antes del COVID estaban vendidas la mayoría de las de las presentaciones. Hay que ver si una vez que termine la pandemia se retoma. Pero ABBA se está convirtiendo muy lentamente en una banda de culto. Sí, porque ya no? tiene películas, tiene sitios de, de fans uh -huh. y esto que se separaron hace ya 40 años.
2: Oye, y Mamá Mía es una de las obras más exitosas de teatro que lo mismo en Broadway que en, en todo el mundo, pues, pero en Nueva York, pues, agota agota boletos, es como parada parada obligada. Ahora, me llama la atención que por mil millones de dólares y no hayan querido, yo sí conozco a varios, comenzando por mis papás, que hubieran pagado <risa> una buena lana para ir a verlos, ¿eh?
10: No, sí, 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 son... Digo, no mil millones pues no tienen, pero pero ganas, por ganas no hubiera quedado. No, son, son muy famosos, de hecho tuvimos que aguantar, bueno, bueno, sacaron dos películas de Mamá uh -huh. Mía con música de ABBA y escuchamos a Meryl Streep cantar, <coughs> porque bueno, este, <risa> di, son tan famosos que hasta ese nivel han llegado, entonces ABBA, sí. 75 años y lo que falta, porque todavía vienen las giras ya en holograma y nada más para que tomas un, un, un referente, en 1976, a los Beatles les ofrecieron 200 millones de dólares y era muchísimo en aquella época. Hoy, pues sí. mil millones y no, ABA bueno. no se reúne. Y para comandar el dólar, ¿tú, ¿tú pagarías un boleto para verlos? Eh, no. ¿Gratis
2: irías? <risa> Tampoco. No, bueno. Qué exigente. Miyagi te mando un abrazo, nos escuchamos al ratito. Órale, pues al rato nos escuchamos. José Luis Guzmán, como todos los días a estar en esta mesa para todos. Ayer se lo platicaba, el presidente López Obrador aseguró que se ha podido domar al coronavirus, fueron sus palabras, se ha domado al coronavirus en México y no ha habido un desbordamiento de la pandemia, pese a que hay algunos hospitales públicos y también, ojo, ya privados, saturados, sin espacios, sin camas para pacientes graves. El presidente dijo lo que dijo. ¿Usted qué piensa? De eso va nuestra pregunta del día. ¿Es verdad? ¿Es mentira? El presidente tiene... Otros datos, o es temprano todavía, es muy pronto para asegurarlo. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524-99125. viene el teléfono en cabina 1025 Pausa y volvemos, estamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
1: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
0: Regresamos. Por su trabajo y valor, muchos los llaman héroes. El personal médico de México trabaja día y noche para sacar al país adelante. Son la primera línea de batalla en contra del coronavirus. Cada una de sus acciones las podríamos calificar de hazañas. Ellos dejan a sus familias para luchar por la vida de otros. Estos héroes son doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, residentes, personal de apoyo, limpieza y administrativo. Mujeres y hombres que luchan incansablemente por el bien de los demás. México y su gente agradecemos su valor. Con su fortaleza ante la adversidad, México saldrá adelante. Gracias, muchas gracias. Este es su archivo muerto en
10: Mesa para Todos. Noticiario soviético da a conocer por primera vez en la historia un accidente nuclear en instalaciones ucranianas. Se trata de la explosión del reactor 4 de la planta de Chernóbil, 27 de abril
8: 1986. Moscow Television, Tonight. SSSR. En la Chernobyl, una avaricia de un de los aéreos. Por la primera vez, la Unión Soviética admite que ha tenido un accidente nuclear, y es
2: claramente un gran error. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos los martes. Son de salud en el Palacio Nacional, en las mañaneras del presidente López Obrador y para cómo anda la contingencia sanitaria, más todavía la mañanera de hoy. Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Manuel? Muchos datos al respecto de la situación en la atención del coronavirus. Se destacó que en 618 unidades médicas que operan en el país como hospitales coronavirus, hay un solo 23% de ocupación de camas hospitalarias, declara la Nación que el país tiene suficiente espacio para atender a los enfermos. En el caso de camas con respirador o ventilador, hay un 14% de uso a nivel nacional en terapia intensiva. Y de hecho se dijo que en Nayarit y Zacateca, a Zacatecas hay una disponibilidad del 100% en sus hospitales. Vamos a escuchar al secretario de Salud, Jorge Alcocer.
9: Que el paciente, México, está en buenas condiciones, su pulso, el pulso de la salud nos muestra que no está ni para arriba ni por abajo, está muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en un camino que llevamos tres meses o más en ello.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López de Atel Manuel, apuntó que hay 5.009 personas con coronavirus en México contagiados en los últimos 14 días, por lo que son portadores activos de la epidemia. Escuchemos su explicación.
5: Tenemos 15.529 personas que desde el 28 de febrero, fecha del primer caso detectado en México, han tenido enfermedad por coronavirus, pero en los últimos 14 días, 5.009 personas han presentado enfermedad. Estos 5.009 es la epidemia activa. Vemos que hay cinco zonas respecto a la intensidad de transmisión. La zona metropolitana del Valle de México, Baja California, particularmente el Mexicali y Tijuana. También Cancún. En el caso de Tabasco tenemos varios. Municipios y Sinaloa que eh, tienen mayor transmisión.
3: Aquí se pidió, refrendó, de hecho, tener disciplina porque estas mil nueve personas pues pueden contagiar a tres o hasta siete personas a su alrededor. Y están en activo, Manuel, desde el pasado 23 de abril a la fecha 159 derechohabientes que han podido ser transferidos a hospitales privados a partir de este acuerdo con los nosocomios de carácter particular. Escuchamos al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, soy Robledo.
11: En este momento tenemos 139 hospitales privados ya aprobados, ya autorizados que ya pueden trabajar por el Consejo de Salubridad General. Esto nos tiene el día de hoy con 2.942 camas totales de estos hospitales adheridos, vamos a llegar a más de 3.000, que son las potenciales, a 3.175. Y en este momento llevamos 159 pacientes transferidos. Es el arranque.
3: Solo 159, por ello se pide a derechohabientes del INT, del ISTE, de Insari, de Sedena, de Marina o de Pemex, marcar el 800-213-2684 si necesitan atención médica diferente al coronavirus. Y también se destacó que hay suficientes insumos, en particular el equipo necesario para proteger al personal médico, así como de diagnóstico y laboratorios e incluso ventiladores. Todo ello lo detalló el coordinador de abastecimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, Alejandro Calderón. Vamos a escuchar
9: de medicamentos, equipo de diagnóstico y laboratorio, el equipo de protección para el personal, insumos para higiene de manos y desinfección y así también como de medicamentos todo esto de manera sectorial a la fecha se han distribuido más de 13 millones de piezas en total se han adquirido más de 58 millones, 5 aviones se han llegado con equipo de protección para el personal, en la noche llega el sexto vuelo con mascarillas y goggles y todos esos bienes se dispersan a todo el país con la ayuda de la Marina y la Sedena.
3: Finalmente, Emanuel, con esta frase, la patria los necesita se pidió a los especialistas médicos, en particular tienen identificados a 337 que pudieran incorporarse a la atención a enfermos de coronavirus y también uh -huh. se reiteró la convocatoria a los médicos de 60 a 65 años que se incorporen a atender pacientes que no están enfermos de coronavirus. parte Muy de lo que bien. se dijo esta mañana en Palacio Nacional, Manuel.
2: Bueno, martes, martes de salud, ahí en la mañana el presidente López Obrador. Gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta muy pronto, llega entonces el sexto avión desde China, con insumos urgen, siguen las protestas de personal médico en diferentes partes del país. No estamos, ojo, eh, todavía no estamos en el pico de los casos, lo ha dicho Hugo lópez su secretario de Salud, estamos lejos, de hecho, porque se darían entre la segunda, quizá la tercera semana de mayo. Sin embargo, hay hospitales saturados ya, eh, algunos hospitales públicos que no tienen más camas, que no tienen más espacios, pero también hospitales privados, Platicamos la semana pasada el caso del Hospital Español en la zona de Polanco, en la Ciudad de México sabemos también que en Médica Sur y en el Hospital ABC no hay ya espacio suficiente, no hay camas suficientes, sobre todo para pacientes graves, yo le agradezco mucho al doctor Francisco Moreno infectólogo y responsable del programa de COVID-19 en los hospitales en el Hospital ABC, que platique con nosotros esta tarde, gracias doctor, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, gracias por dejarme participar en tu programa
2: al contrario, muchas gracias. ¿Es correcto esto, doctor? ¿No hay espacios en el ABC o sí hay espacios aún para pacientes graves?
12: No hay, ahorita eh, no tenemos camas disponibles, o sea, que salió el comunicado ayer, estamos en, eh, tratando de conseguir pues, eh, el, 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 abrir más eh, áreas y sobre todo tener ventiladores, que es el, el problema. Muchos de esos pacientes que se ingresan al hospital, un elevado número, alrededor del 50 o 60% necesitan ventiladores, entonces uh -huh. no solamente son camas las que necesitas disponibles sino que tienes que tener el ventilador, sino en un momento dado el paciente que se deteriora y que requiere el ventilador, si no tienes ventiladores, pues ese paciente eh, no no lo vas a poder rescatar. Entonces, esa ha sido la, la cuestión aquí en el hospital y bueno, pues estamos haciendo todo el esfuerzo para tratar de tener más equipo que eh, pues el que ya se tenía, que, que era bastante, pero sí tenemos una afluencia de pacientes muy grande en los últimos 3, 4 días.
2: Ahora, eh, lo que nos dices, doctor, quiere decir, por, por este porcentaje, la mitad de los pacientes que están llegando o que están hospitalizados requieren ventiladores, ¿habla de que los pacientes están llegando ya en una condición grave a los hospitales?
12: Pues hay de las dos situaciones, ¿no? O sea, recordemos que de los pacientes que se hospitalizan, inicialmente se había comentado que el 5% del de, 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 total que eran 20% de los que se hospitalizan con esta enfermedad, 5% requieren de eh, intubación. Pero lo que se ha visto en, en otros países y lo que estamos viendo aquí en México es que ese 5% es más elevado, o sea, prácticamente la mitad de los pacientes, o sea, del 20% que llegan, 10% requieren eh, eh, intubación, o sea, 50% de los hospitalizados. Uh -huh. Y eh, evidentemente no solamente es porque llegan en una situación grave que sí ocurre, sino también porque la misma enfermedad inflama muchísimo los pulmones a tal forma que requieren de la asistencia mecánica ventilatoria. En España hay hospitales con eh, puros intubados. Entonces, eh, el problema de recibir un paciente grave es que no sabes si ese paciente con puro flujo alto de oxígeno, eh, con las medidas adecuadas, va a responder. Si no tienes la opción de tener un ventilador, pues estás poniendo en riesgo la vida de ese paciente. Entonces, duda, tienes que ser muy consciente de, de, de las opciones que le vas a dar a, al paciente que estás recibiendo. ¿no?
2: Ahora, el, el ABC es uno de los hospitales con mayor prestigio en nuestro país, en donde están algunos de los médicos más reconocidos también de México. ¿Cuántas camas para pacientes graves tienen hoy en, en el hospital ABC? ¿Es el de observatorio o también el de Santa Fe, doctor?
12: Es el de observatorio, es un el área del, del hospital especial que se eh, desarrolló para área eh, COVID. Mm. Eh, pues, mira, el número exacto de tema no te puedo decir porque ha ido cambiando, porque hemos tratado sí. de ir aumentando. Lo que te puedo decir es que estamos eh, ahorita saturados. Eh, se está haciendo un esfuerzo muy grande por el patronato y por la dirección. Mm. Pero son decenas, de clima, digamos, de clima de clima decenas de, de, decenas de camas. Situación está, está complicada y por el momento pues no podemos recibir pacientes en los que no podemos asegurarles darle un tratamiento efectivo. El eh, uh -huh. en, 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 eh, subsecretario ha hablado de que el 80% de los pacientes que se intuban fallecen aquí en el hospital. Eh, afortunadamente, de más de 45 pacientes que se han intubado, realmente hemos tenido un fallecimiento. Pero no podemos hacer las cosas sin eh, tener el plan adecuado, porque entonces pues lo que vamos a provocar es aumento en la mortalidad y la atención inadecuada de pacientes.
2: Ahora, eh, entiendo que va cambiando la cifra, entiendo que va cambiando y se va actualizando el dato, que están buscando más camas, ¿podemos tener un rango estimado 40, 50, 60 más camas? De eso,
12: tenemos más de eso, pero ¿100? no te podría decir el número exacto, porque entonces en eh, una... Eh, Puede, puede, puedo darte un dato falso. Claro. Eh, lo que lo que te puedo decir es que estamos saturados, y sobre todo, más que en el número de camas, en el número de ventiladores.
13: Uh -huh. Y entonces
12: tienes pacientes graves que están en una unidad intermedia, que no están requiriendo un ventilador, pero que en cualquier momento se pueden deteriorar. Y, 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 y ni modo de decir, ah, no, pues ya no podemos hacer nada con él porque no tenemos un ventilador.
8: Sí, eh, sí. Tienes
12: que tener eh, la opción de. Cuando tienes un paciente admitido, le tienes que dar todas las garantías de que vas a poder hacer todo por él para sacarlo adelante. Entonces es muy frustrante para nosotros como médicos, es muy frustrante el poder, el no decirle al paciente, te puedo recibir, te uh -huh. puedo atender, porque sabes que dentro de esa atención va a ser una atención deficiente si no tienes toda la capacidad para, para atenderlo. Uh -huh. es
2: en, en ese sentido... Que,
12: que estamos viviendo. Eh,
2: en ese sentido, doctor, ¿qué tan complicado es la compra, la adquisición de ventiladores? Nos decía ayer una fuente, una fuente bastante confiable, que la próxima semana llegarán algunos ventiladores ya de los que ha adquirido el gobierno mexicano a nuestro país. ¿Qué tan complicado está siendo, en este caso particular del Hospital ABC, comprar ventiladores cuando el mundo entero está buscando ventiladores?
12: Exactamente. El problema es que no es una necesidad nuestra, de, 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 del hospital. Es una necesidad del país y es una necesidad mundial. Y también como todo sucede, tienes que tener calidad en los ventiladores. Nuestra tasa de mortalidad tan baja que te, te comentaba, no es por un equipo multidisciplinario en el que los intensivistas y los que manejan ventiladores son expertos nacionales e internacionales que logran pues eh, controlar este esta enfermedad tan tan severa. Pero también el equipo debe ser un equipo de primera, porque no puedes manejar cualquier ventilador. No cualquier ventilador te va a dar la presión que necesitas, el volumen, los flujos. Entonces, no es solamente salir a comprar un ventilador, es tener el equipo que te garantice que, igual como lo comento, que tu paciente que estás recibiendo le vas a ofrecer lo mejor que le puedes dar. Esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. Entonces... Pues es muy frustrante, o sea, yo la verdad es que en mis 30 años de práctica nunca pensé vivir algo como lo que estoy viviendo, es, es triste, es, es eh, rompe el alma ver que tienes pacientes que no puedes atender porque no tienes espacio en el hospital.
2: Qué duro, qué, qué dura realidad, qué dura estampa esta. Doctor, gracias por estos minutos.
12: No, al contrario, gracias a ustedes.
2: Gracias, muy muy buenas tardes, el doctor Francisco Moreno, infectólogo, es el responsable del programa de COVID-19 en el hospital ABC y nos confirma lo que ya le platicaba, no hay camas suficientes, sobre todo no hay ventiladores, no hay espacios hoy suficientes en ese hospital, como tampoco en Médica Sur, en el Hospital Español y en otros del sector salud, no hay camas ya para atender a los pacientes, e insisto, eh, nos falta, aún nos falta para llegar al pico de contagios, de acuerdo a lo que ha dicho en sus cálculos, en sus cifras, en sus estimaciones, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gate. Le damos un giro a la información, habrá o no habrá sesión pronto en la Cámara de Diputados, hay una iniciativa del presidente López Obrador que le permitiría, pues, eh, de alguna manera, meter mano, redireccionar parte de los recursos del presupuesto que fueron aprobados No gustó nada eso en el PAN Particularmente el dirigente nacional Marco Cortés Ha lanzado una alerta Convocado incluso a frenar la iniciativa Del presidente López Obrador Yo le agradezco mucho al presidente de la Junta de Coordinación Política En la Cámara de Diputados A Mario Delgado que platique con nosotros esta tarde ¿Cómo estás Mario? Diputado, ¿cómo te va? Hola
13: Manuel, muy bien, ¿y a ti?
2: Bien, en casa me imagino que por allá igual, ¿verdad? Aquí
13: este, pelando unos este, jengibres Ah, muy
2: bien muy bien. van saliendo van saliendo no solamente nuevas ocupaciones y nuevos hobbies, sino nuevos talentos en esta sí, claro. en este confinamiento. Mario, ¿cómo van las cosas en la Cámara de Diputados? Está la iniciativa del presidente López Obrador, pero también está pues el tiempo encima porque el periodo ordinario de sesiones estaría por concluir.
13: Sí, concluye este jueves. Eh, acordamos no apresurar las cosas, darle su tiempo a la iniciativa en comisiones esta semana se analizará en comisiones. Hay cambios profundos a los que hay que, que, hay que hacer a la iniciativa, sobre todo definir eh, claramente cuándo puedes declarar una emergencia económica. Evidentemente necesitas indicadores externos al, al gobierno eh, que te señalen que estás en una situación económica complicada, donde hayan cambiado de fondo los supuestos macroeconómicos bajo los cuales se hicieron la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos de... niños, niños Soy del radio. Y...
2: Saludos de una vez en casa Mario
13: Perdón, perdón Manuel y... No, está bien Y la otra es también que eh, hay que ponerle límites a la flexibilidad que tendría el Ejecutivo en caso de una emergencia y también dejar en claro que si hay, que si es una cirugía mayor al presupuesto lo que se requiere, pues entonces tendríamos, el, el gobierno tendría que enviarlo nuevamente a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Una cosa que vamos a hacer es el limitar los tiempos en los cuales la Cámara tiene que dar respuesta, porque si te trata, se trata de una emergencia, pues también no puede quedar ahí eh, de manera indefinida que se vuelva una la acción del gobierno.
2: Sin duda. Ahora yo escucho declaraciones, eh, no quiero englobar a toda la oposición, pero del PAN, por lo pronto, no les gusta esto. Ven riesgos, dicen que eh, se podría aplicar ahí medida discrecional de parte del presidente López Obrador en tiempos de emergencia, llaman incluso a detener esta, esta iniciativa. A Morena, los votos le pueden alcanzar con sus aliados, eh, pero estamos en una situación inédita y lo hemos conversado en otras ocasiones, lo que se requiere son respuestas y respuestas rápido. ¿Tiene ustedes un cálculo, un margen de tiempo para poder redireccionar estos recursos para que la iniciativa pueda prosperar, para que se pueda al menos discutir y votar?
13: Sí, sí hay tipos, hay que hacerlo bien, pero es que también, en ese día, Manuel, no uh -huh. estar en la para, parafermania política, Este, pues el problema uh -huh. de Marco Cortés es que no es legislador, y uh -huh. cuando menos en, en la Cámara habíamos propuesto íbamos a discutir la, la iniciativa y desde el principio fijamos los parámetros que tenían que mejorarse en la misma y además eh, atendiendo a, y buscar acuerdos pero pues no abusamos porque con la mayoría que tenemos ¿no? hoy con caución el día de mañana antes de que termine el periodo y aprobarla sin embargo queremos abrir paso a la discusión, tratar de buscar eh, consensos pero pues no estar en esta pues esta paridad que acaba de hacer, eh, llamando al país. a No, no, no. Que no se les olvide, Marco, a, a Marco Cortés y, y a toda la oposición, que el marco legislativo mexicano de ejercicio presupuesto es muy flexible, es de los más flexibles del mundo. Uh -huh. Y simplemente el presidente pudo haber hecho los cambios que él hubiera querido e informar a la Cámara. Y lo que está haciendo el presidente es decirnos mejor vamos a legislar la situación que estamos viviendo y uh -huh. que haya un mecanismo para que la Cámara participe en caso de una emergencia. Entonces podría ser incluso de una especie de fortalece sí. la facultad constitucional de la Cámara de Diputados de eh, decidir el destino. De
2: Podría ser incluso este el inicio de un llamado a la unidad, es decir, involucrando a otros actores, a otros sectores, a otros partidos, a la oposición, porque ayer platicaba también con el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, con Ricardo Morel, y nos decía, nosotros estamos también preparados y listos, si la Cámara de Diputados avanza y necesitan de nosotros, podemos ir a un periodo extraordinario también en, este, en, esta, en esta Cámara, es decir, podría ser lo que el presidente está planteando, un inicio de eh, una especie de llamado a la unidad a que las fuerzas políticas todas se sumen a la construcción de un acuerdo en este sentido presupuestario para salir de la emergencia económica
13: pues ellos tienen muchas contradicciones este Manuel y no están, ellos están en la en la disputa política, o sea ellos no, no les importa la ni la emergencia ni, ni lo que está pasando al país, ellos ven esto como una oportunidad para golpear al presidente eh, de la república Yo, por ejemplo, una de las grandes contradicciones que tienen Es pedir que cancelen Las obras de infraestructura Cuando las obras de infraestructura pues, Es el gasto Contracíclico sí por excelencia Y si el ciclo económico va hacia la baja Pues normalmente lo que se recomienda es que el gobierno Invierta en infraestructura Y no al revés Entonces tienen muchas contradicciones Yo creo que están eh, eh, En el oportunismo político y no realmente preocupados en, en cómo eh, ayudarle al, al, al
2: país. Pues, pues veremos y vamos platicando en el camino. Esta semana se cierra el periodo de ordinario de sesiones. Quizá la próxima pueda haber una sesión
4: de sí. inicio de un, vamos de un periodo
13: ordinario. Vamos a preservar en todo momento la facultad exclusiva constitucional de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto. Es fundamental esta facultad para el equilibrio de poderes y aunque haya aunque haya una situación extraordinaria, pues no no este no vamos a claudicar en ella. Y es algo inédito. Este sí. Manuel, la ley no establece una situación como la que estamos viviendo, pues donde de repente pues, ya el escenario macro es completamente diferente sí. al que tenía hace principios de año. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Es justamente lo que vamos a resolver.
2: Todo cambió, todo todo se movió. Mario, gracias por estos minutos, gracias diputado y aprovecho gracias. Gracias, muy buenas tardes, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Nosotros cruzamos la media ya a la hora con 37, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta Mesa, la Mesa para Todos.
1: No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, La Mesa para Todos, La hora con 38, entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen Nacional
2: René Cruz, cuéntanos la Ciudad de México, el COVID-19, las medidas emergentes, buenas tardes.
9: Manuel, muy buenas tardes. En las últimas 24 horas, 89 personas fueron hospitalizadas en la Ciudad de México por COVID-19, mientras que 19 fallecieron. El número de casos confirmados es de 4,152 y el de decesos es de 270. De las 2,572 personas que se encuentran hospitalizadas, 723 están intubadas. En la Ciudad de México, la disponibilidad de camas para hospitalización general es de 44%, mientras que para las camas con ventilador es de 68%. De los hospitales destinados para la atención del COVID-19, 12 se reportan como saturados, entre los que se encuentran los Hospitales Generales de Alta Especialidad de Iztapaluca, Ignacio Zaragoza, Eduardo Lisiaga, el Hospital de Alta Especialidad Bicentenario de la Independencia, el Juárez de México, así como los Institutos de Enfermedades Respiratorias, de Cardiología y de Ciencias Médicas. A pesar de ser la segunda alcaldía con mayor número de contagios, con 513, Gustavo Amadero se ubica como la demarcación con mayor número de decesos, con 63, mientras que Iztapalapa sigue como la alcaldía que concentra el mayor número de contagios, con 724 y 45 fallecimientos. A un mes de que se declaró la emergencia sanitaria, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reiteró el llamado a quedarse en casa, guardar la sana distancia y seguir las medidas sanitarias, entre ellas el uso de cubrebocas en lugares públicos. Y tras el anuncio que hizo Sheinbaum Pardo respecto al cubrebocas, el subsecretario Hugo lópez Gatel afirmó que no hay evidencia de que este aditamento ayude a prevenir contagios de COVID-19. Hasta aquí el reporte.
2: Gracias, muchas gracias René. Vamos hasta Tijuana, Baja California porque es el municipio con más contagios, con más casos positivos de COVID-19 en todo el país. Antonio Maya, Antonio, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Manuel. Comentarte que en los siete hospitales de Baja California, en donde se atienden pacientes con COVID-19, hay tan solo 329 camas disponibles y 69 respiradores disponibles. Esto lo informó el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Alonso Oscar Pérez Rico. El funcionario explicó que los tres hospitales a cargo de esa secretaría cuentan con el 67% de ocupación hospitalaria, mientras que las cuatro clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social están operando con el 65% de su capacidad. Escuchemos lo que dijo el secretario.
6: Como estamos en la Secretaría de Salud, 67% de ocupación hospitalaria entre nuestros tres hospitales COVID, 51 ventiladores disponibles. En el Seguro Social, 65% de ocupación hospitalaria, 18 ventiladores disponibles. En las unidades de apoyo que son estadísticas, 56% ocupación hospitalar en el Issste, 74% en el Iste cali
14: manuel también informarte que la secretaría de salud de baja california cuenta con 116 camas disponibles mientras que INS cuenta con 213 camas en sus cuatro clínicas ubicadas en los cinco municipios del estado el delegado del gobierno federal en la entidad Alejandro Ruiz Uribe comentó que detectaron a varias empresas funerarias cobrando hasta 50 mil pesos por incineración de cuerpos positivos a COVID-19 con el argumento de que el manejo del cadáver requiere de insumos especiales para su manejo Por último, te comento que en el estado hay 1,397 casos positivos de COVID-19 siendo Tijuana y Mexicali quienes encabezan la lista con más personas contagiadas y 190 decesos por esta enfermedad respiratoria Hasta aquí la información desde Baja California, continuamos en Mesa para Todos
2: Gracias, muchas gracias Antonio, vamos ahora hasta Tabasco, Víctor Esquivel, Víctor, buenas tardes
15: Buenas tardes Manuel, a pesar de ocupar el cuarto lugar nacional de contagios por coronavirus con 819 casos y el tercer lugar como la entidad con más pacientes activos con 324 el estado de Tabasco mantiene todavía disponibilidad de camas para hospitalización hasta en un 77% de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud Estatal, en las últimas 24 horas se notificaron 91 nuevos casos de coronavirus y en lo que va de la pandemia se han registrado 99 decesos. Lo anterior, a pesar de que las autoridades estatales han endurecido las medidas de restricción con la instalación de filtros sanitarios en carreteras, la cuarentena obligatoria, la disminución de la movilidad en transporte público y otras estrategias. No obstante, de los 819 casos confirmados, la mayoría se han registrado en Villahermosa, la capital del estado, con un total de 509 casos. A pesar de este panorama, Tabasco no registra saturación en hospitales públicos, pues cuenta con 324 camas disponibles para hospitalización. El 77% del total y 86 ocupadas que representan el 23%, además de 147 camas disponibles con ventiladores artificiales. Hasta aquí el reporte desde Tabasco. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias, Víctor. Bueno, y el gobierno federal ha lanzado una nueva convocatoria, esta vez para contratar a 337 médicas, médicos especialistas, para sumarse a la lucha contra el COVID-19. Esta mañana al presidente López Obrador le preguntaron sobre el reparto de despensas y apoyos que el crimen organizado, si los criminales, los cárteles de la droga están realizando en buena parte del país o en algunas regiones del país. ¿Qué dijo el presidente? Cuéntanos, Rocío, ¿cómo estás? Rocío Méndez, otra vez, buenas tardes.
3: Efectivamente, Manuel, gracias, muy buenas tardes. Ante créditos y despensas que están repartiendo integrantes de grupos criminales, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los hechos son aislados porque la gente está siendo atendida.
4: Ellos piensan que de esa manera van a seguir teniendo una base de apoyo. La verdad es que ya no es lo mismo. Salió esto de las despensas por el COVID, pero muy aislado porque la gente está siendo atendida. La gente tiene esperanza. Y la esperanza es una fuerza muy poderosa y cree en que podemos salir adelante y nos están ayudando. Ahora hay autoridad moral y eso da autoridad política.
3: López Obrador destacó que una vez pasada la pandemia tendremos que aplicarnos para conseguir la paz.
4: Lo tenemos que construir entre todos, hay que... Tomar en consideración a los familiares de las víctimas Es un acuerdo nacional en su momento Va a llegar ese tiempo El que den despensa ahora delincuentes eh, no es igual Y que se vaya entendiendo de que no eh, se permite a nadie actuar fuera de la ley Y se castiga por igual al delincuente común que al delincuente de cuello blanco Que también esa era otra cosa que existía Los que se dedicaban a saquear a robar, ni siquiera perdían su respetabilidad.
5: Es
3: el reporte al momento.
4: Gracias, muchas gracias, Rosy, si el favor, ¿eh? repartiendo
2: créditos, los criminales, créditos y despensas. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
16: En
1: Mesa para Todos, Diana Bernal.
2: Diana, qué gusto saludarte como todos los martes en esta Mesa para Todos, ¿cómo estás?
16: Muy bien, Manuel, gracias por gusto de saludarte en esta tarde.
2: Igualmente Diana, oye, asomarse a los datos que nos comparan con otros países en temas económicos y sobre todo en decisiones, en proyectos, en propuestas para salir del atorón en el que se encuentra el mundo pues nos lleva casi que a la depresión Diana, como que el resto de los países casi todos están haciendo muchas cosas, incentivos, con donaciones, y acá en México nada o muy poco de eso hay
16: pues sí, este, mi querido Manuel, desafortunadamente podemos decir que ahorita el país y como otros países tiene una enfermedad muy grave y le están dando solamente aspirinas, ¿no? Que con eso definitivamente no se va a curar. Y dentro de estas aspirinas, pues quisiéramos, quisiera yo comentar, Manuel, para que el auditorio estuviera enterado algunas, pues, que digamos, facilidades que se dieron en Infonavit y en el Seguro Social, si te parece bien y que como te digo, a lo mejor son aspirinas pero creo que puede resultar de interés para el auditorio. Sin duda. Por ejemplo, si eres trabajador y tienes un crédito de Infonavit te están dando dos posibilidades si te quedaste desempleado te van a perdonar tres mensualidades abril, mayo y junio y si no estás desempleado pero aún así te redujeron tu ingreso, vas a poder congelar tu crédito y no pagar eh, ningún un interés y lo vas a poder diferir tres o seis meses sin pagar nada y mientras no va a subir tu capital va a ser el mismo saldo. Entonces por lo menos para los que tienen crédito hipotecario, que bueno, por desgracia pues no son muchos, pero sí es importante que sepan que hay esta facilidad. Y también Infonavit es el único organismo del gobierno que les ha concedido facilidades a los patrones, a los empleadores, uh
9: -huh. porque les
16: está permitiendo a todas las empresas de menos de 250 trabajadores que hicieran el segundo y el tercer bimestre el pago que tendría que ser el día 17 del de bimestre lo van a poder diferir hasta septiembre de este año y para las que tengan más de 250 trabajadores también esos dos bimestres o sea marzo abril mayo y junio lo van a poder pagar hasta julio el segundo uh -huh. bimestre entonces pues realmente son ayudas muy muy pequeñas Estamos muy atrás, como se ha dicho, nosotros no llevamos ni siquiera punto .01 del PIB en apoyos a las empresas y realmente lo que importa y lo que están haciendo las naciones es inyectarle liquidez a la economía, lo que puede ser a través de suministraciones directas a la, a la población, como dijo Gustavo de Hoyos, un salario solidario, o bien a través de créditos, no que afortunadamente ahorita se consiguieron estos 30 mil millones del barco interamericano de desarrollo, que al parecer sí va a poder operar y que viene a ser también algo bueno, pero como lo dijeron los propios empresarios, es una cafespirina más, Manuel, hasta uh -huh. naciones con menor economía que las nuestras, como Perú están invirtiendo aproximadamente 4% de su PIB para tratar de dictarle liquidez, reactivar
2: la economía. Y aquí en el mejor de los casos, Diana, lo que vemos son esfuerzos aislados, ¿no? Y desesperados Ay, también.
16: Sí, y además como que eh, eh mucho en que no se van a dar facilidades. Por ejemplo, el director del Seguro Social, Suárez Dobledo, dijo que todos los patrones que quieran se pueden ir a pagos diferidos. pero recalcó que eso ya existe efectivamente actualmente. Si uh -huh. tú como patrón tienes una deuda con el Seguro Social, lo puedes diferir a 48 meses, pero tu tasa mensual viene siendo entre el 1.6 y el 1.8 mensual, pues o sea es altísima sí, como que sí. recalcan que no se va a dar facilidades porque al parecer el empresario pues se le ve un poco como con un no de alguna culpa que tiene por allí y que yo la verdad pues no coincido con eso.
2: Pues no, para nada, al contrario, al contrario Diana como siempre es un gusto escucharte, gracias
16: Qué gusto Manuel, muy buenas
2: tardes Buenas tardes también para ti, pausa y volvemos hay más en esta mesa, la mesa para todos Información para el
1: Nuevo Milenio Mesa para todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
2: Los numeritos del día. Citlali, sí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
17: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están operando mixtos en esta jornada los principales índices en Wall Street. El Dow Jones Industrial avanza 0.48%, está perdiendo el Nasdaq 0.78%, pero gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 1.40%, se ubica ya en 35.465.41 unidades, y en el mercado cambiario, el dólar en metanilla bancaria se compra en 23 pesos con 67 centavos, se vende en 24 pesos con 64, ya de nueva cuenta está abajo de las 25 unidades. El euro se compra en 26 pesos con 25, se vende en 26 pesos con 30 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias Itali, muy buenas tardes.
17: Buenas tardes.
15: Happy Weekend de HSBC presenta Aprovecha bonificaciones y descuentos en comercios participantes al pagar con tu tarjeta de crédito HSBC con el Happy Weekend HSBC Vigencia del 30 de abril al 5 de mayo de 2020 Conoce más en hsbc.com.mx-promociones Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx
2: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
18: Manuel, saludar al público, muy, muy
2: buenas tardes. Oye Lalo, te veo que estuviste activo, muy activo, participando en ya estas mesas que se han venido realizando, iniciativa del gobierno, perdón, de la iniciativa privada. Y pues tratar de encontrar salidas, ojalá fuera del gobierno, pero no, es de sí, la iniciativa lamentablemente privada lamentablemente. para tratar de encontrar rutas, ¿no? Ante esta muy adversa situación económica, Lalo, en tu mero mole con el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. Platícanos, Lalo, ahora sí que Inside Information, desde adentro, ¿qué se dijo? ¿Cómo ves las cosas, Lalo?
18: Mira, en eh, primera de pues siempre es un honor poder participar en un evento organizado por la máxima, autoridad en cuanto a organismo privado refiere y pensar que ellos eh, saben que tú tienes algo bueno que decir, y tienes algunos eh, elementos interesantes que proponer para que las pymes y la economía en su conjunto, el país, la nación, pueda enfrentar de mejor manera tanto la pandemia como el proceso de recuperación que será cuesta arriba y muy penosa y dolorosa. Y me parece que uno de los elementos que nos eh, señala claramente esta experiencia tiene cosas buenas y otras malas, u otras no tanto, es que no puedes tú confiar en que haya en el gobierno federal, en un gobierno estatal o en municipal, en mentes claras, eh, sensibilidades abiertas o sensatas, o la disposición de apoyar al sector privado como se requiere en la defensa del empleo. Eh, no hay garantía alguna de que encuentres voluntades claras con visión de mediano y largo alcance, entonces tendrá que ser establecido por ley y una de las propuestas que llevo es que sea por ley el que en caso de calamidades como la que estamos viviendo de desastres naturales agudos que afecten a algunas regiones en el país sea mm. el gobierno federal en coordinación con los estatales y municipales quienes se encarguen de atender que las pymes no tengan que desemplear a su personal tengan que responder por esa nómina, aunque sea parcial, para que la gente tenga recursos y no esté muerta de hambre o preocupada porque no tiene un alimento que llevar a la mesa. Mira, esta experiencia surge de que tuve la oportunidad de platicar con una mexicana que está radicando en Inglaterra, no es ciudadana británica, es mexicana. Está trabajando en una agencia de viajes que realiza paquetes para visitar nuestro país no es británica, sin embargo, en esas circunstancias, el gobierno británico le paga el ochenta por ciento de la nómina, o sea, no se lo paga la empresa, se lo paga directamente el gobierno, y cuando yo le comenté, oye, qué maravilloso, ¿no? ¿No te parece sensacional que el gobierno británico te pague el ochenta por ciento? Me contestó un frío, pues, por eso pago impuestos,
8: uh -huh. o sea, pues sí.
18: para eso pues pago sí. yo impuestos, para que cuando vengas estas épocas, estas calamidades que muy esporádicamente se presentan, el gobierno es el que responda, porque yo en las épocas pues sí. buenas yo respondí uh -huh. al gobierno británico pagando mis impuestos.
2: Pues sí, necesitamos Estado, tanto Estado como sea necesario en estas circunstancias y también vaya, que marque la ruta, sí, pero los márgenes sobre todo, los márgenes para que haya confianza, Estado de Derecho, para que la iniciativa privada pueda hacer lo que sabe hacer, generar riqueza, empleo, y que los gobiernos se afoquen a lo suyo, con el dinero de todos. Lalo, ¿tenemos postre?
18: Por supuesto que sí, déjame decirte que ya encuestas en México señalan que el 47.5% de la población en nuestro país se ve seriamente afectada por sus ingresos a raíz de esta emergencia sanitaria que estamos experimentando. Ya 47.5% de los ciudadanos están en esas circunstancias. No es poco, no es poco.
2: No, 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 para nada. Todo lo contrario. Abrazo,
18: Lalo. Gracias a ti, Manuel. Buenas tardes. A los
2: Buenas tardes. Happy
15: Weekend de HSBC presentó.
2: A la hora en punto cerramos esta primera de la Mesa para Todos. Pausa y volvemos con la segunda de esta Mesa, la Mesa para Todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: La hora con cuatro minutos, martes, martes 28 de abril. Soy Manuel López San Martín, movida, muy movida esta tarde. Vamos a revisar las redes, cómo se están moviendo las cosas en Twitter. De las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las
2: redes. Como todos los días, no deja de moverse el hashtag COVID-19, hashtag coronavirus, desde hace semanas, desde hace meses. Y es que le platicaba, el mundo ha superado los 3 millones de contagios. Pero lo llamativo hoy es que Estados Unidos ha rebasado el millón de casos positivos. Estados Unidos registra un millón tres mil trescientos casos, una tercera parte del total global. En el planeta han fallecido 215.063 mil sesenta personas por este COVID-19, más de 60.000 en la Unión Americana. Así que, vaya, es un es un asunto llamativo que tiene que ver, evidentemente, con el volumen y la propagación, la velocidad de la propagación, pero también con la cantidad de pruebas que se aplican. ¿Es real que Estados Unidos tenga tantos casos por encima de otras naciones o más bien Estados Unidos está midiendo más, está haciendo un mayor número de pruebas con respecto a otros países? México, México por ejemplo, está en el sótano, ¿eh? dentro de la OCDE, entre los países que menos pruebas realizan por habitantes. Y de ahí, en buena medida, que los casos no estén tan disparados, además de que todavía no llegamos ni estamos cerca aún ¿eh? de la cúspide de la curva de contagios. Aunque Hugo lópez Gatel ha dicho información contradictoria, por decirlo menos, hace una semana y media aseguraba que se estaba planeando la curva y al otro día decretaba la fase 3. Bueno, vamos acercándonos al punto más álgido, al de la propagación mayor, a la de una mayor dispersión y velocidad en los casos positivos. Sobre el tema, hashtag OPS y hashtag México, OPS, la Organización Panamericana de la Salud, porque el eh, subdirector de esta organización, Jarbas Barbosa, le pide a México que no baje la guardia, sobre todo... En el monitoreo nos han dicho hasta el cansancio desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Organización Panamericana de la Salud, que no se puede domar, diría el presidente López Obrador, no se puede navegar con los ojos vendados. Si no se realizan pruebas, no sabremos realmente cuántos casos positivos hay en México. Y si no sabemos cuántos casos positivos, hay una enorme cantidad de pacientes que son asintomáticos o que registran sintomatología no grave, leve, que puede seguir contagiando a otros. Y eso sí, pueden registrar problemas de salud, un agravamiento en su propia condición. Así que las pruebas serían claves, fundamentales. No entendemos por qué desde la Secretaría de Salud hay tanta resistencia a aplicar pruebas. Puede ser por dinero, puede ser porque no las hay. Puede ser porque López Gatel sigue creyendo en su modelo centinela. Sin embargo, es llamativo que insistan desde la Organización Panamericana de la Salud y desde la propia Organización Mundial de la Salud en el monitoreo, en el número de pruebas, y acá les entre por un oído y les salga por el otro. El nombre de López Gatel, digo López Gatel, también se mueve en Twitter con el hashtag cubrebocas, porque estamos en plena fase 3, pero siguen las contradicciones en otro frente, el uso de cubrebocas. Hay varios estados, incluida la Ciudad de México, varias entidades, que han ordenado el uso obligatorio a fin de evitar más contagios. Pero para Hugo lópez Gatel, esto, vaya, no es tan relevante. Al contrario, puede ser un pretexto para que los contagios se propaguen porque la gente se estaría, de alguna manera, confiando, él ve otra película. Esto decía ayer en la conferencia de las 7 de la tarde-noche en el Palacio Nacional.
5: No me parece inconveniente que algunas autoridades sanitarias estatales, incluida la Ciudad de México, recomienden el uso de cubrebocas. Como hemos dicho, es un auxiliar. Pero si por estar atentos al cubrebocas empezamos a reducir la atención de las otras medidas de mitigación masiva, pues estamos desviando la atención... Y estaríamos reduciendo las medidas más efectivas.
2: Y no se podrán las dos cosas, digo, es una pregunta genuina, ¿eh? No se podrán las dos cosas, es decir, utilizar el cubreboca, pero además lavarse las manos, mantener sana distancia, que las personas en situación de riesgo no salgan a la calle o lo hagan lo menos posible, adultos mayores, personas con padecimientos crónicos, mujeres embarazadas, no se pueden ambas cosas, porque es tan complicado decir sí. ...al uso de cubrebocas. ¿Estorba en algo el uso de cubrebocas? Parece que no, pero hay algo que no estamos entendiendo en esta película... ...en donde se mantiene la resistencia desde la subsecretaría de salud... ...que encabeza Hugo lópez Gatel, para decir con todas sus letras... ...usen cubrebocas. Pónganse cubrebocas. Y se ha abierto ya un frente de contradicciones con varias entidades, con varios municipios. El nombre de Javier Lozano se mueve, hashtag Javier Lozano... Un personaje, por decirlo menos, polémico, ex senador, ex secretario de trabajo en tiempos de Felipe Calderón, parte del equipo de campaña de José Antonio Mid. Bueno, pues se ha unido como vocero especial a la Coparmex, vocero especial para la defensa del Estado de Derecho. No sé, porque tiene su estilo, ¿eh? Javier Lozano es un personaje polémico. Aquí hemos conversado con él varias veces. Es duro en el debate, es bueno para la discusión, pero no necesariamente es popular con todos, ni en todos los momentos. ¿Le suma no le, o le resta a la Coparmex una figura como la de Javier Lozano, que sabemos está no confrontada, sino lo que le sigue con el gobierno del presidente López Obrador? ¿Le suma o le resta? En estos momentos lo veremos. Hashtag Tokio, porque los Juegos Olímpicos de Tokio, que se movieron, se aplazaron para el verano del próximo año, ahora están en riesgo de plano de ser cancelados. De eso y más platicamos con Nicolás Romay.
0: Deportes, con Nicolás Romay. Querido Nico,
2: qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Bien, Manuel, igualmente me da mucho gusto saludarte a ti, a toda la gente que, que nos acompaña. Ninguna sorpresa y nada nuevo, ¿no? Lo que se está uh -huh. moviendo en torno a los Juegos Olímpicos de, de Tokio, porque creo que siempre hemos sido muy cuidadosos con la información para contar qué es lo que está pasando y qué es lo que debe de pasar. Si bien los Juegos Olímpicos se movieron, de julio del 2020 a julio del 2021, pues siempre ha estado el foco encendido de que para que se puedan llevar a cabo tiene que haber normalidad en el mundo, no normalidad de una semana o un mes antes de los Juegos Olímpicos, sino de por lo menos un año. Eh, ¿Por qué? Porque los atletas necesitan prepararse, necesitan tener ese tiempo para llegar en las mejores condiciones posibles. Y también, Manuel, porque es un evento que reúne atletas de todas partes del mundo en una villa olímpica, lo cual se convierte en un foco de infección importante. Entonces, si tú no tienes controlada la enfermedad, ya sea con una vacuna que te ayude a prevenirla o con una cura, pues va a ser imposible, eh, Manuel, poder llevar a cabo los Juegos Olímpicos, de Tokio. ¿Por qué? Porque no me imagino con 1.500 atletas en una villa olímpica, la propagación de ese virus, que a lo mejor ya no está tan fuerte como está hoy en día, pero puede ser un foco de infección y puede brotar de nueva cuenta, ¿no?
17: Uh -huh, uh -huh.
6: Es lo que pasa en Tokio, pero ojo, porque si pensamos que solamente los Juegos olímpicos de Tokio están de alguna manera en riesgo, no. También la Eurocopa y también la Copa América. ¿Por qué? Porque estos eventos, Manuel, dependen en su mayoría de las taquillas. No te puedes claro. imaginar una Eurocopa a puerta cerrada, no te puedes imaginar una Copa América a puerta cerrada. La derrame económica para las ciudades que van a recibir la, estos eventos es fundamental. Entonces también necesitan esa certidumbre de saber que para el verano del 2021 vamos a poder tener con total seguridad estos eventos sí. a puerta abierta porque si no, Manuel, ahí sí que estamos en un grave problema, se van a tener que cancelar porque los flujos y los dineros no van a salir.
2: Y para llegar a esa certidumbre nos falta un montón, Nico, porque a ver, la vacuna, si bien nos va, han dicho estará en año y medio, y eso si bien nos va, porque la vacuna, hay gente que entiende de estos temas, científicos, expertos, especialistas, médicos, que dicen puede tardar, años, muchos años en llegar, que no es lo mismo que el tratamiento, es una cosa distinta, el tratamiento podría llegar antes. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero quizás sea un asunto de meses, de un año, y mientras no llegue, pues sigue el riesgo de, de propagación y ya como apuntas, Nico, pues cualquier foco de concentración de personas, así sea una villa olímpica o un vagón del metro, pues no es buena idea.
6: No, no totalmente, y recordar cómo detonó esto en Europa detonó en, en gran parte no no vamos a decir que fue la única razón por el partido Atalanta contra Valencia en Italia ahí la gran mayoría de la gente que estuvo en el estadio salió infectada Manuel entonces esos eventos que reúnen multitudes, no se van a poder llevar a cabo con todo el cariño, pero ahorita el tener ese tipo de eventos no son prioridades, no solamente estoy hablando de deporte, olvídate de los conciertos, eh, olvídate de tantas cosas, ¿no? Disneylandia, o sea, tantas cosas que, que hemos caído en la rutina en del día a día, que lo vemos como normal, pero que ahora, pues simple y sinceramente tendrán que cerrar la cortina hasta que puedan ofrecer certidumbre de seguridad, a la gente que, que lo visita, ¿no? Entonces, la cosa no pinta nada bien, por lo que ya mencionabas, Manuel, y si no tenemos hoy algo con lo cual decirle a la gente, ¿sabes qué? Puedes ir y estás bien, porque no te uh -huh. vas a enfermar, o porque si te llegas a enfermar ya hay una cura, bueno, sí. así cambia la cosa. Pero si no podemos ofrecerles eso a la gente, entonces tenemos que empezar a cancelar y a reinventar ese tipo de eventos.
2: Híjole, complicadísimo. Qué, qué normalidad tan anormal, que estamos es la que estamos viviendo y a la que vamos a regresar ojalá pronto
6: pues bueno, esperemos regresar a la normalidad que nos sigamos, pero si no, habrá una nueva normalidad a la cual uh -huh. nos iremos acostumbrando por otro lado Manuel, ya eh, en Francia se anunció que se cancela el torneo, no lo hizo la Federación de Fútbol Francesa, sino lo hizo el gobierno, no uh -huh. hay deporte hasta septiembre o sea, no hay deporte, ni a puerta abierta, ni a puerta cerrada no hay deporte hasta septiembre entonces se ve terminada la, la liga esperar cómo van a decidir, primero el campeón, el PSG que tiene una ventaja importante, y eh, que lo normal sería darle el título al PSG pero también eh, no, no sabemos qué pueda pasar, porque hay otras ligas que van a tomar esta misma decisión, entonces no, no sabemos si van a dejar el campeonato como desierto, o si van a, a darle el título al que lleva más puntos, por ejemplo el Liverpool que, que ha robado la liga de, de Inglaterra,
12: no me quiero mm -hmm. imaginar
6: lo que va a hacer para los aficionados, el no ganar esta liga, o el ganarla así, ¿no? porque también después de tanto tiempo tan libre, sí, sí, esperando sí. ganar la Liga de Inglaterra, el ganarla sí. así. Siempre tendrá un asterisco. Lo mismo para la gente de Cruz Azul. Pues, ¿sí? Si hoy tú en, en México dices, oye, se cancela esto y Cruz Azul es campeón porque es el que más juntos tienes líder, es campeón ahora de Cruz Azul. Uh -huh. pues para la gente de Cruz Azul que lleva tantos años esperando un título, no, sabe igual. Que no, no les va a saber bien. ¿eh?
2: No, no, pero es un momento este histórico. Histórico también serán los torneos, históricos serán los campeones en la circunstancia típica en la, en la que nos encontramos. Nico, te mando un abrazo y en un ratito lo escuchamos.
6: Así es, Manuel, los esperamos. Tres de la tarde, Marca Claro por MBC Radio en esta misma estación para platicar de todo lo que pasa en el mundo del deporte.
2: Un abrazo único, gracias. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos hoy más en esta mesa, la mesa para todos.
7: Internacional. Estados Unidos acerca al millón de contagios por coronavirus. Sin embargo, algunos estados gobernados por el partido republicano al que pertenece Donald Trump ya han reabierto parte de la economía local. Hasta el momento, 56 mil personas han muerto en el país vecino, 17 mil solo en el estado de Nueva York, donde el gobernador Andrew Cuomo se enfrascó en una pelea de poder con el presidente para definir la fecha de reapertimiento Apertura de la capital económica de la Unión Americana. Sin importar el riesgo de contagios, las cárceles de El Salvador se encuentran repletas y con los reos hacinados en los salones principales. Esto luego de que el presidente Nayib Bukele iniciara una campaña de mano dura contra las bandas del país centroamericano. Incluso la policía tiene permiso para usar la fuerza letal. No te levantes
1: podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información
2: hace la diferencia,
1: con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a La Mesa para Todos, el tamaño del impacto económico que traerá la crisis en la que nos encontramos derivada del COVID-19. Es todavía difícil de calcular, hay varias cifras, no solamente en el mundo, en nuestro país, cifras que hablan de caídas en el crecimiento de crecimiento de desde un 3 cuatro cinco seis por ciento hasta un 12 15 ciento es decir la situación es grave, muy preocupante y requeriría de medidas urgentes urgentes para este momento de emergencia para salvar empresas y por tanto
5: para salvar empleos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber muertes. Realmente
17: fue que asistimos a un concierto en el Palacio de los Deportes. ¿Qué fecha? 3 de marzo. Ni siquiera por teléfono nos estuvieron monitoreando.
7: ¿A qué hora les, les confirmaron el deceso de su familia?
5: A las 3, 4 de la tarde. Queremos dar por iniciada la fase 3.
4: Lo que las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial del modelo neoliberal. Se cancelan 10 subsecretarías, se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos. Se posponen las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los siguientes programas Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Aeropuerto General Felipe Ángeles, Construcción de la refinería de Dos Bocas se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media.
11: Ya el primer grupo de empresarios solidarios identificados por el Seguro Social y en coordinación con Economía y con Hacienda ya deben de empezar a recibir sus primeros depósitos de 25 mil pesos. Son los empresarios solidarios. Un decreto del Ejecutivo, la ley debe estar por encima de él. Si es una ley general, como es la Ley Federal del Trabajo que establece el aguinaldo y el salario como un derecho irrenunciable entonces quienes se sometan a una donación voluntaria es asunto de ellos lo que va a hacer el, el presidente es una, un ejercicio de prioridades ¿eh? donde pone por delante
13: qué más no
5: necesite se trata de medidas voluntarias no que serán determinadas por cada una y cada uno de los eh, funcionarios de este gobierno
6: el presidente Andrés Manuel saca un decreto y por decreto dice que se van a quedar millones de millones por decreto es una ¿E ignorancia supina. Era una línea que ya existía de 400 millones de dólares, que se acaba de subir a 3 mil millones de dólares y que se puede descontar por 90 días. No
4: me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Si ya no es como antes, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? que nosotros estamos aquí de floreos?
16: Es un acuerdo entre privados que solamente le estaban pidiendo al presidente pues que diera una buena noticia para México.
4: Los grandes empresarios
12: fueron con el BID a pedir que se podría hacer para complementar los créditos que hay que está dando el gobierno.
6: El presidente tuvo un malentendido. Por supuesto que la Secretaría de Hacienda no está hablando en términos estas edificios.
2: Bueno, la crisis económica y las medidas emergentes que se necesitan Hoy, con urgencia, se han realizado, ya han comenzado la realización de mesas por parte del sector privado, del Consejo Coordinador Empresarial, para tratar de encontrar salidas. Citlali Sáenz, cuéntanos, Citlali, buenas tardes.
17: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, continúan estas mesas de análisis organizadas por el Consejo Coordinador Empresarial, y es que ante la crisis económica que ya enfrentan algunos sectores en México debido a la pandemia del COVID-19 y a la inacción del gobierno, expertos proponen enfocar las baterías hacia otros poderes como el legislativo, incluso a los gobernadores, para apoyar a las empresas, ya que el presidente de la República no modificará su postura ante un sector considerado privilegiado. Y es que el Carlos Ugalde director general de Integralia, recomendó a los empresarios que no insistan en lograr un acuerdo con el presidente López Obrador para apoyar a los sectores productivos, ya que él no va a modificar su comportamiento. Al contrario, dijo, en la medida que se le pida diariamente, pues está más en contra de esto por la antipatía que siente por algunos sectores. vamos a escuchar lo que dijo en su participación en estas mesas
7: estoy de acuerdo con la mayoría de ustedes de que los proyectos faraónicos de este gobierno no hacen sentido económico antes de la crisis, pero también creo que el presidente de la república no va a modificar su comportamiento, no solo eso, en la medida en que se le vuelve a
13: pedir diariamente, eh, está más en contra de esto por la antipatía que siente por ciertos sectores económicos a los que considera privilegiado, así es que lo que yo pongo sobre la mesa es mutar, cambiar el foco de atención hacia el Congreso, porque yo creo que ahí puede haber más sensibilidad hacia los gobernadores, muchos de los cuales también son críticos de la pasividad del gobierno. En el
17: marco de esta, esta denominada atención a la crisis de las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector comercio, servicios y turismo, se afirmó también que cuando termine el paro de actividades debido a la pandemia, entre ocho de cada diez microempresas habrán quebrado ya que al día se pierden 25 mil empleos. Los participantes lamentaron que con la postura del presidente se afecta a cuatro millones quinientos mil microempresas que generan ocho de cada diez empleos y aportan el 40 por ciento del Producto Interno Bruto de nuestro país. Alejandro Osechi. Él es presidente del Comité de Crédito de la Asociación de Bancos de México. Consideró que es urgente salvar a este sector con giros como turismo, restaurante, comercios y hoteles. Vamos a escuchar cómo lo señala.
11: El tema es que todavía no sabemos la profundidad de, de cuánto tiempo va a ser el paro completo, lo que es el aislamiento. Y ahí tenemos varios escenarios como banca. El más, digamos, crítico sería esto terminar eh, entre septiembre y octubre, con lo cual recuperaciones estaríamos viendo hacia el primer trimestre del 2021 y en el sector turístico incluso se iría hasta casi el segundo, hasta el segundo trimestre del 2021. Ese es el escenario, yo diría, un poco pesimista. Eh, el otro podría ser que se abra en junio.
17: Y bueno, eh, también el presidente de la CANACO, Nathan Poplansky, pues él urgió a salvar la planta laboral de las pequeñas empresas que difícilmente van a sobrevivir a esta cuarentena. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Pues qué panorama, de mal en peor. Gracias, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. para Todos, Esa Querido Ezra, qué gusto saludarte en estas, andamos en esta emergencia económica al presidente López Obrador, ayer lo decíamos, no le gustó el modito en el que el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo realizaron un acuerdo para el rescate de empresas, un modito que no gustó, pero que tampoco requeriría del visto bueno, entiendo, de ningún gobierno, mucho menos de recursos públicos. Ezra, ¿cómo la ves?
12: Hola Manuel, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues la verdad es que aquí el problema radica creo en una absoluta falta de comunicación dentro del gabinete, porque hay que recordar antes que nada que este acuerdo o esta gestión hecha por el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo, pues era conocida, tanto por el secretario de Hacienda como por la propia secretaria de Economía, quienes pues lo habían manejado un día antes, el propio Marcelo Ebrard, ahora sí que se monta en el carro de, pues, el éxito de esta gestión que tiene que ver con fondos públicos que son, pues, básicamente créditos manejados en lo que se llama facturación que es algo muy sencillo son, pues, simplemente las cuentas por cobrar que se tienen y sobre de las distintas empresas y sobre ellas, pues, básicamente las grandes, las grandes empresas son las que se hacen responsables de prestarle a los proveedores con esta línea de crédito del propio Banco del BID Nada más eso eso es todo, es jugar simple y sencillamente con las canicas del de Banco Interamericano de Desarrollo, del cual México es parte, en algo que debería agradecer el gobierno si es que este formara parte de una estrategia jun conjunta con la... Oye, o por lo menos, privada. o
2: por lo menos es no atacar, no porque no te estorba. vaya Si el, se arregla,
12: pues muy bien su arreglo. Es, claro, el problema, Manuel, aquí es que como estamos eh, ar planteando de origen una contraposición de proyectos entre iniciativa privada y el propio gobierno, entonces, esto no es eh, planeado en conjunto con el gobierno o por lo menos no con el presidente, con el gobierno sí porque el gabinete lo sabía Manuel, o sea, no estamos diciendo ahora sí que los moditos de por qué no me avisaron, no, pues sí te avisaron, los que no te avisaron pues fueron tus propios secretarios de Estado, sí, Entonces, sí, hay que entenderlo, sí, sí. porque inclusive ellos lo sabían o sea, el México forma parte del propio eh, el, el propio la propia estructura del Banco Interamericano tenía el, el, la propuesta, la manejan la, tienen los canales de comunicación con la Secretaría de Economía, Hacienda y Relaciones Exteriores, y pues, si el presidente no tiene el contacto, es porque pues está gobernando allí en el Palacio Nacional de manera tal que los canales de comunicación con sus secretarías, ya no, ya no te digo de los eh, sectores empresariales, con sus secretarías, pues no, no, simplemente no fluyen. Y entonces lo que tiene que hacer es, pues,. Eh, Decir que no lo consultaron y por eso Antonio del Valle tiene que salir diciendo, señor, esto es un malentendido porque no hay, no tiene nada que ver con gobierno, no tiene nada que ver con eh, eh, fondos públicos. Y por eso es que el presidente pues tiene un poco que dar marcha atrás cuando le pasan la tarjeta que le dicen que no tiene nada que ver con fondos públicos. Y el día de hoy decirlo no, es que probablemente eh, puede haber un riesgo de que esto termine convertido en un modelo de corrupción que es finalmente la descalificación que hace el propio presidente de los grandes empresarios por considerarlos ilegítimos, o sea, el sinónimo de corruptos. Y por ello esta confrontación. Mientras el presidente consiga considerando a los empresarios al sector privado como un elemento ilegítimo, pues no habrá forma de que una iniciativa lanzada desde fuera pueda ser considerada válida por el presidente. Y el choque que ya habíamos platicado en algún momento como gobierno, pues simplemente lo estamos adelantando, lo estamos haciendo cada vez mucho más eh, 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 real frente a lo que sucedía pues en otros sexenios, en donde estos choques, es cierto, con Echeverría ya estaba ahí desde eh, sus inicios prácticamente, y con López Portillo al final, pero esto, en un momento de crisis, simplemente lo que está exacerbando son dos modelos diferentes que no son compatibles y que en este momento es clara la oposición. El presidente dice, desde el gobierno es el único que puede llegar aquí a plantear cosas, si no es con nosotros, no es con nadie y por supuesto ahí viene la descalificación que esperemos le hagan por supuesto saber que esto no es posible porque de lo contrario pues en esta situación de por sí ya complicada sería prácticamente apostar por una pues alternativa digamos no capital de no capitales de no asociarse con capitales y por lo tanto pues simplemente tirar al país por la borda en los próximos meses.
2: Vamos. Híjole, qué, qué complicado, qué complicado panorama. Es, veremos, eh, ojalá que haya, hay tiempo todavía para la sensatez, pero cada vez hay menos, se necesita esto rápido, esas acciones urgentes lo que urge en estos momentos. Gracias, como siempre, Esra.
12: Gracias, buenas tardes. Nombre.
2: Gracias, muy muy buenas tardes. Bueno, y hay una institución que siempre está en las buenas, en las malas, en las peores, en los desastres naturales, en las pandemias, en los accidentes, siempre está la Cruz Roja Mexicana. Yo le agradezco mucho a su presidente nacional, a Fernando Suinaga, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Fernando, ¿cómo te va?
6: Buenas tardes, bien, y a ti, es un gusto saludarte a ti y a todo tu público que nos acompaña.
2: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. Sabemos el diagnóstico ya de los hospitales en la Ciudad de México, hay algunos que están saturados, platicaba hace unos minutos con quien está a cargo del programa de COVID-19 en el ABC, nos decía que ya no hay espacio para pacientes graves, sabemos que es la misma situación en el Hospital Español, en Médica Sur. ¿Cómo está la Cruz Roja hoy? ¿Qué tanto pueden ¿Aportar qué tanto pueden poner granitos de arena, insisto, cuando la Cruz Roja, Fernando, siempre ha estado ahí?
6: Claro. Bueno, te comento que efectivamente desde hace varios meses empezamos con las acciones de preventivas, que fue la entrega de cubrebocas, medidas de temperatura a la población, gel antibacterial, y en fin, capacitación de qué hacer, cómo lavarse las manos. Actualmente estamos en la parte prehospitalaria, fíjate que en la parte prehospitalaria hemos trasladado ya más de 1.428 traslados, hemos realizado, tenemos 250 ambulancias a nivel nacional designadas específicamente para la parte del COVID, y pues sí parte del problema es lo que tú comentabas, que ya los hospitales empiezan a llenar, y obviamente pues, los traslados tenemos nosotros que trasladarlos a algún, algún hospital, nosotros en la parte hospitales somos hospitales de trauma, no somos de, no, no, no tenemos la especialidad de COVID, y menos los neumólogos y los intencionales, por tal motivo nosotros no tenemos la capacidad de atender, pero en la uh -huh. parte de prehospitalaria nos hemos capacitado muy bien, hicimos un manual de bioseguridad, que lo, lo, lo está muy, muy, muy bien hecho, y este lo capacitamos a todo el personal, a más de diecisiete mil paramédicos en toda la república, precisamente para que atendieran a la gente, y también algo que era muy importante para nosotros es que nuestra gente estuviera bien mientras atendía a esta gente, o sea, que tuviera todas las tranquilidades y todos los elementos o los instrumentos necesarios para poder protegerse de algún contagio y es es, es la gran importancia de este menú de bioseguridad. Entonces yo creo que se ha caminado bien en este aspecto y como dices la cruja siempre estará para apoyar a todos los mexicanos en esta situación estamos en la parte presupuestaria y también más adelante ya les daremos alguna noticia por ahí estamos viendo Poder participar en la parte hospitalaria también, pero estamos en, 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 el, en el camino para poder llegar a eso.
2: Porque parece, Fernando, que buena parte de lo que urge hoy es confianza, ¿no? Y si algo abona, aporta siempre la Cruz Roja es confianza, es una institución que está lejos de los intereses políticos, económicos, incluso y en un país tan polarizado como el nuestro, pues de pronto hasta las propias cifras quedan en entredicho en algunos momentos, hay contradicciones y hay avales como la Cruz Roja que permiten darle esa certeza, esa confianza hoy a los mexicanos. Ahora, el personal médico, ¿cómo está? Porque... No pueden parar, ya lo dices, ellos siguen en sus actividades, son una actividad, valga la redundancia, esencial la que realizan. No pueden detenerse, pero sí, me imagino, están tomando ciertas ciertas medidas en cuanto al personal, en cuanto a las unidades, las ambulancias, y en cuanto a los hospitales. ¿Cómo está el tema y qué tanto ustedes están padeciendo no por la falta o están bien de insumos?
12: Siente que
6: obviamente los insumos nunca son suficientes, pero estamos eh, obteniendo donaciones de, de algunos benefactores muy importantes en la parte pues de los cubrebocas, de los lengogles, de las máscaras, ¿no? de las caretas. Los trajes, estos Tidex son importantísimos, los trajes que los protegen. Y obviamente pues también para poder desinfectar las ambulancias cada vez que hay un traslado. No es que es un proceso complejo y complicado, pero yo lo que me gustaría más que nada, eh, agradezco el comentario de la confianza y efectivamente pues ya saben que la Cruz Roja es de los mexicanos y para los mexicanos pero yo abonaría a decir que estamos muy orgullosos de todos los médicos, los paramédicos, este, todas las enfermeras y no nada más de la cruz roja, eh, te puedo decir ahora sí que a nivel nacional, a nivel México es increíble la dedicación que está teniendo esta gente, la entrega porque pues, ellos son los primeros susceptibles a poderse contagiar, ¿no? y a pesar de eso lo hacen y están al frente de, de, de esta batalla y yo me permito a través de tu programa felicitarlos. Y también pedirle a la gente que los respete, que los cuide, que los apoye. Porque he visto que por ahí, que lejos de apoyarlos, algunas gentes los, los recriminan o, o los eh, y ahora sí que los señalan por poder ser posibles explotadores del virus. Y yo creo que esto no es lo correcto. Yo creo que lo que es correcto es apoyar a esta gente, aplaudirle, brindarle la atención que sea necesaria porque están haciendo, si no tuviéramos esos médicos, pues la mayoría de la gente moriría, ¿no? En esta pues sí. son, son los
2: héroes, ¿no? De, de esta batalla, las, son los las héroes heroínas. De esta batalla, Pérez, ¿No tienen también... registro ustedes de agresiones a
6: personal de Cruz Roja? Hemos tenido algunas insignificantes, pero sí hemos pedido este que los apoyen, inclusive estamos tratando de que los propios paramédicos, para que no eviten contagio con su familia, con, eh, eviten andar trasladándose, les estamos albergando en algunas de nuestras delegaciones, pues para que puedan este dedicarse a lo que están dedicando y tener toda la tranquilidad de que van a estar bien, ¿no? Pero pues yo sí se los pediría y pues obviamente felicitar a todos porque es un momento muy difícil y hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar y yo creo que todos los mexicanos nos debemos de poner la camiseta y apoyar a cada quien en la forma que pueda, unos eh, con apoyo económico, otros con uh -huh. apoyo en especie, otros siendo voluntarios, en fin, todos, pero esta es una batalla que tenemos que triunfar todos.
2: Todos, indudablemente. Fernando, seguimos platicando, gracias como siempre.
6: Te agradezco y un abrazo a todos.
2: Gracias. Igualmente, muy buenas tardes. Es Fernando Suiñaga, el presidente nacional de Cruz Roja Mexicana. Cruzamos la media y a la hora con 36. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos. La información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, la hora con 37, cruzamos la media ya, vamos con un resumen de lo más
0: importante del día. Resumen. resumen
2: Bueno, ayer no le había gustado el modito y matiza el presidente López Obrador, pero sigue viendo posibilidad, riesgo de corrupción en los créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios, créditos que habrían pactado en apoyo a 30 mil empresas del país, esto dijo en la mañanera.
4: Dependiendo si no le cuesta al pueblo, si no es a cargo del presupuesto, adelante, porque si es a cargo del presupuesto, no lo acepto.
2: Bueno, y el PAN ha lanzado una alerta, si sí, una alerta, además convoca a impedir un periodo extraordinario a fin de frenar la iniciativa del presidente López Obrador para modificar el presupuesto durante tiempos de emergencia. Hay una iniciativa del presidente para redirigir algunos discursos, varios per, varios recursos del presupuesto aprobado a finales del año pasado, es la voz del presidente nacional del PAN Marco Cortés. Hoy
8: Acción Nacional nuevamente lanza una alerta ante la iniciativa que el presidente de la República porque esta lamentablemente distorsiona el equilibrio de poder que debe existir en cualquier democracia. Esta estaría debilitando al poder legislativo y concentrando de manera inconstitucional mayor poder en el titular del Ejecutivo Federal. Literalmente lo que López Obrador está pretendiendo es ganar, gastarse el dinero del pueblo sin que nadie le cuide
7: las manos.
2: Bueno, eso dice el PAN. En Morena opinan distinto. Platiqué en esta mesa, la mesa para todos, con Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Esto me dijo sobre la iniciativa del presidente.
13: El marco legislativo mexicano de ejercicio presupuesto es muy flexible, es de los más flexibles del mundo. Y simplemente el presidente pudo haber hecho los cambios que él hubiera querido. E informar a la Cámara. Y lo que está haciendo el presidente es decirnos, mejor vamos a legislar la situación que estamos viviendo y uh -huh. que haya un mecanismo para que la Cámara participe en caso de una emergencia.
2: Bueno, la voz de Mario Delgado. ¿Qué pasa en los estados? Cada vez hay más países, hay más estados en la Unión Americana que buscan salir ya del confinamiento porque está saliendo... En muchos casos peor el remedio que la enfermedad, la crisis económica ha dejado sin empleo a millones de personas, ha dejado sin ingreso a millones de familias. Coahuila y Texas están preparando una reapertura coordinada principalmente en el sector automotriz. Camelia Muñoz, Camelia, buenas tardes.
17: Manuel, buenas tardes. Te informo que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que se coordinarán con el estado de Texas para reanudar en lo posible la actividad económica, principalmente en el sector automotriz. ...después de que en dicho estado de la Unión Americana se proyecte reiniciar labores el próximo mes de mayo. En Coahuila la industria automotriz se encuentra detenida desde hace un mes a causa de la emergencia sanitaria. Riquelme Solís también se refirió al caso de los filtros para evitar la movilidad y justificó el decreto emitido la semana pasada... ...que ha sido calificado de inconstitucional al asegurar que reducir la curva de contagios permitirá a la brevedad regresar a la normalidad. Es la información, seguimos con más en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias, eh, Camelia. Y la Ciudad de México prevé al menos 100 mil desempleados y se quedan cortos eh, por el COVID-19. Si hablamos, y lo dijo hoy el Consejo Coordinador Empresarial, si hablamos que cada día, cada 24 horas en México... 25.000 mil personas están perdiendo su fuente de ingreso. Hablar de cien mil en la capital del país me parece que es una cifra corta, por decirlo menos. Adrián Jiménez, Adrián, platícanos, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto, igual que al auditorio, autoridades capitalinas advierten que se perderían cien mil empleos en la Ciudad de México a causa de la epidemia de COVID-19. En conferencia de prensa, la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo, Soledad Aragón, dijo que si bien es aventurado dar unas cifras, espera que pueda haber esta pérdida con base en lo vivido en la epidemia de influenza en 2009. Escuchemos.
17: Pues sería muy aventurado
10: hacer una estimación, eh, sin embargo, si nos basamos en, eh, por ejemplo, lo que pasó en el, 2000, en el 2009 con, con la influenza y lo, eh, lo analizamos desde la perspectiva del COVID, tendríamos un aproximado de 100.000 eh, desemplea, desempleados eh, nuevos, pero insisto, es muy aventurado dar una cifra de esta, de esta naturaleza, por eso es que estamos evaluando eh, mes con mes los datos que nos está proporcionando el Seguro Social.
7: La funcionaria anunció que como parte del proceso del seguro de desempleo entre el 30 de marzo y el 27 de abril han recibido más de 70 mil solicitudes para adherirse a este programa, de las cuales un poco más de la mitad cumple con la documentación completa. Asimismo dio a conocer que han realizado 50 inspecciones extraordinarias por violaciones a las condiciones generales de trabajo, así como 54 diligencias a empresas que de acuerdo al IMSS han dado de baja a sus trabajadores durante este periodo de cuarentena. Elena, Manuel, auditorio, es la información. Buenas Gracias. tardes. Muy buenas tardes, Adrián. Pues sí, conservador el
2: cálculo, por decirlo menos, cien mil y además comparar con lo que ocurrió en 2009, pues es hacerlo. Sin sentido, es comparar peras con manzanas, es una situación esta inédita, es mucho más complicada, es global además, el daño está siendo mayor, el impacto también, tenemos un mes y medio guardados, la economía parada y nos falta, dicho Hugo lópez Gatel, por lo menos otro mes y medio, así que pues usted calcúlele y estimele, pero 100 mil empleos perdidos me parece que es, insisto, una cifra lejana, muy lejana. A la realidad. En tanto, Jarbas Barbosa, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, pidió a México y a otros países de Latinoamérica, pero sobre todo a México, que no ha hecho caso, no bajar la guardia ante el COVID-19 y aplicar pruebas, más pruebas. Escúchelo.
18: La pandemia de COVID-19 en México sigue con la misma característica de otros países de Latinoamérica. Como empezamos la transmisión más tarde que Europa, nosotros estamos como si fuera Europa hace seis semanas atrás. Entonces en México, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, todavía lo, lo que eh, estamos monitoreando es el crecimiento de los casos y lo que se puede esperar para las próximas semanas es el crecimiento del número de casos. Por eso es muy importante,
15: por eso es importante que los ministerios de, de la salud, los gobiernos sigan sin bajar la guardia.
2: Bueno, y el subsecretario Hugo lópez Gatel, que se niega a aplicar las pruebas, ha aclarado que indaga la filtración de la tabla de resultados, ya no de una fotografía, ahora es de la tabla de resultados de laboratorio sobre los exámenes de COVID-19 aplicados a el Merendira Sandoval y otras personas, y no, ya le insisto, no a la imagen, que la propia secreta de la Función Pública difundió de su encuentro con otros funcionarios. Llamativo es que Irma Eréndira Sandoval se enterara hace más de una semana de que había dado positivo a COVID-19, lunes de la semana pasada. Ayer, cuando se filtra esto y le preguntan, pues tiene que transparentar. Curioso, ¿no?, que la encargada de la transparencia en el gobierno federal Haya preferido la opacidad en un caso tan importante como el COVID-19. En fin, Mait Hugo López Gatel, quien filtró la tabla con los resultados, con el nombre de la secretaria. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Querido Miyagi, José Luis Guzmán, segundo tiempo en esta mesa. Para todos, ¿cómo estás, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Muy
10: bien, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando una banda que se llama Porno for Pyros, que es una gran, gran, gran banda dirigida por Terry Farrell. La uh -huh. canción se llama Pets y, y cuenta una historia bastante interesante. ¿Qué pasaría si los extraterrestres llegasen a la Tierra? La canción dice que seguramente nos agarrarían como sus mascotas. Todo esto es Ajá. porque eh, dieron a conocer el Pentágono, de a conocer videos donde aparentemente se ven eh, platillos voladores, naves extraterrestres, sí. objetos voladores no identificados. Oye,
2: y eran tendencia ayer en, en, en redes sociales. Me hace siempre bien curioso, Milla, y no sé si te pase lo mismo, pero siempre esos videos donde se ven ovnis... Este, están medio borrosos, ¿no? Que siempre los graban con
10: un, una cámara de es, baja es que, calidad. Es, por lo regular pasa? se aparecen con gente que tiene escasos recursos, entonces graba con, con muy mala Es como los fantasmas sí. y las brujas. Ajá. Curiosamente, <risas> todos los videos que hay son sí. borrosos, de mala calidad. Ajá. No se aparecen con alguien que tiene uno bueno, ¿no? Entonces, no es bastante curioso que los den a conocer precisamente en este momento, pero como bien dice se convirtieron en tendencia. Y bueno, el nombre de Mausan se volvió... Tendencia por razones claro. obvias Y bueno, ¿qué te puedo decir? Se me ha hecho muy curioso Que en el momento en el cual, digamos La pandemia está azotando los Estados Unidos El Pentágono suelte Estos videos y se desate El furor por los, por los ovnis Y las naves alienígenas Mientras eh, las realidades son otras
2: Pues sí, es que ya es lo único
10: lo único que nos falta, ¿no? Ya, por favor. Que nos que los extraterrestres paren. y para que nos conviertan mascotas, como dice la canción no, de Porno por payos.
2: Mi querido miyagi te mando un abrazo, gracias. Un abrazo, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa. Para todos, te escuchamos al ratito a las 7, Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa La Mesa para Todos. Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa para todos. Bueno, no todo es tragedia, no todo son malas noticias, no todo es crisis económica, sanitaria, parece que sí, pero no todo. También hay buenas noticias.
1: MBS Noticias contigo en casa
10: tiene para ti notas positivas. Sí, iniciamos este lunes y esta semana con buenas noticias... ...y es que frente a la ignorancia y violencia desplegada por muchos mexicanos... ...contra médicos y enfermeras que diariamente luchan contra el coronavirus... ...también hay muestras de increíble solidaridad... ...integrantes de la Ópera de Bellas Artes y del Coro del Teatro de Bellas Artes... ...bajo la dirección de Iván López Reynoso... ...interpretaron temas como México lindo y querido... ...y Viva México, para homenajear al personal médico... ...a través de la cuenta del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura... Subieron a todas sus redes sociales el video de la interpretación, en la que vía remota, más de 40 artistas se unieron para hacer este homenaje a los médicos. Mucha gente sigue sin entender la peligrosidad de romper la cuarentena. Jóvenes programaron cinco fiestas clandestinas en el municipio de Ecatepec, por lo que el gobierno tuvo que cancelarlas, aunque muchos opusieron resistencia. En ellas, los asistentes, muchos de ellos menores de edad, ingerían bebidas alcohólicas y en dos de los reventones fueron hallados envases de solvente vacíos. El presidente municipal, Fernando Vilchis, explicó que, derivado de diversas denuncias ciudadanas, se desmantelaron estas cinco fiestas clandestinas que se realizaban en distintas colonias de la localidad y agregó que durante la fase 3 de la pandemia, el gobierno local no permitirá la concentración de personas en comercios ni reuniones particulares. la fiesta! Con estas y otras informaciones, les recomendamos visitar la página www.noticiasmbs y el micrositio sobre el COVID-19. Buen inicio de semana.
1: MBS Noticias, contigo en casa, trajo para ti notas positivas.
2: Bueno, y nosotros ya, pero nos vamos antes revisamos lo último en la información.
1: En tiempo real, en universal.
2: Reportan en riesgo mil millones de dólares de exportaciones en electrodomésticos, solo en electrodomésticos.
1: El Heraldo de México
2: Debemos trabajar juntos para levantar la economía. El enemigo es el COVID-19, dice el presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño Rivera. Milenio. La mía estima regreso paulatino de la industria automotriz ante el coronavirus.
1: MDS, noticias.
2: Restricciones por COVID-19 producirán contracción del 4% del G20, dice Moody's. El país. España registra la cifra de contagios más baja desde que se declaró el estado de alarma. The New York Times. Estados Unidos rebasa el millón de casos confirmados de COVID-19. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato a las 10 de la noche. Noticias República MX por ADN 40 y nos encontramos, ahí nos vemos Ahí platicamos y ahí debatimos Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos Mañana, como todos los días pásela muy bien, ya casi es viernes
1: NBS Noticias presentó Mesa para todos Con Manuel López San Martín Un espacio
0: Donde todos Tienen un lugar Este podcast lo escuchas en exclusiva Por Himalaya